0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Desapégate de tu Ex Podcast y hoy vamos a hablar de las 31 maneras que te voy a dar para salir de la zona de confort cuando has acabado con tu relación. Mira, la mente es algo maravilloso, es algo tan complejo, pero sin embargo a la mente no le gusta pensar. Siempre que la quieras sacar de su zona de confort, de su zona cómoda, le va a costar, va a dudar y te va a llenar de miedo. Y justamente cuando estamos saliendo de una relación, empezamos a vivir experiencias nuevas. Y eso la aterra a la mente, le asusta, va a hacer un montón de cosas para que vuelvas a esa zona de confort. Y la verdad es que en esos momentos de separación estamos hecha un caos. Lo que al final parecía que iba a ser el fin... Decir, bueno, listo, ya está, quiero terminar con esto. En realidad es el principio de un nuevo estrés que es separarnos. ¿sí? Entramos en una incoherencia donde pensamos una cosa, decimos otra, hacemos otra. Y la verdad es que todo esto se vuelve cada vez más difícil y no sabemos cómo salir. Pero antes de contarte estas 21 maneras, estas 31 maneras que te voy a dar, que la podés aplicar una por día, te voy a contar tres puntos que para mí son muy importantes. Y tienen que ver con el punto número uno, que si sentís que esta relación ya no va más, si en tu interior nace esa, esa voz que dice, no me merezco esto, no me valora, él no va a cambiar, entonces yo te apoyo en tu decisión de separarte. Estás haciendo las cosas bien. El primer acto de amor que estás haciendo es decir basta. Ya no quiero más esto. Porque lo has intentado de todas maneras y la cosa no funciona. No porque haya culpables, sino porque realmente no va. Entonces hay que soltarlo. Primer paso entonces, confía en eso que te está diciendo esa voz. El segundo es que te mantengas firme en esa decisión, porque pasa el tiempo, lo empezás a extrañar, resulta que te enteraste de algo y te da miedo de arrepentirte, miras si hiciste mal o porque te lo cruzaste, o porque te mandó un mensaje, te llamó, empezás a dudar si realmente tenías que haber dejado la relación o no. Te pido, por favor, que no cometas el error de volver. Primero, porque no estás siendo coherente. Estás pensando una cosa, estás haciendo otra. Segundo, porque no te estás valorando. Si me estás diciendo que lo intentaste todo, que hiciste un montón de cosas, entonces ¿por qué le quieres dar otra oportunidad? Las personas, y la gente y las situaciones no cambian así nomás. Estoy segura que ya le has dado otra oportunidad a esa relación y no ha funcionado. ¿Por qué crees que ahora las cosas van a ser diferentes? Entonces mantenete en esa decisión de no, de no quiero volver, quiero otra cosa para mí. Y si sentís que no podés, que sos débil, escribime. Yo estoy ahí, estoy para ayudarlas. Entonces escribime, decime, Romy, mirá, discúlpame la hora, lo que fuera, pero no, me pasa esto. Te puedo ayudar. El punto número tres es... ¡Ay! Se me olvidó y se me fue de los, de los apuntes porque no lo estaba mirando. <risa> El punto número tres es eso. Que seas constante y fuerte. Es como que estoy hablando así como si tú, te tuviese enfrente. Por eso es que a veces me puedo llegar a perder. Pero porque realmente me sale decirte todo esto. Tenés que ser constante los nuevos hábitos que vas a instalar, las nuevas eh, maneras que tenés para salir de esa zona de confort, te van a hacer sentir incómoda, te van a generar otros químicos en tu cuerpo, y a tu mente eso le asusta un poco, por más que te empieces a sentir bien, eso no le gusta a tu mente, se asusta, tiene miedo de que te pase algo, porque no está acostumbrada a eso, por eso tenés que ser constante con estas actividades, tenés que mantenerlas y darte vos misma la tranquilidad de que todo está bien y no volver atrás. Vamos a empezar con la primera manera que te voy a dar para salir de esa zona de confort. Y es que le cambies el significado a ese recuerdo que te está dando esperanza. Seguro tenés algún recuerdo ahí en tu mente, ya sea que te dijo algo o que hizo algo y que te estás aferrando a eso. Por ejemplo, una chica me contaba eh, Sí, yo me acuerdo cuando pasó tal cosa Él se largó a llorar conmigo Y entonces me agarró de la mano y me dijo perdón Ok, eso, ¿qué significó para vos? Y eso significa que me ama ¿Estás segura? Lo que quiero que hagas es que lo escribas Escribí ese recuerdo, no sé, me agarró de la mano, me llevó a tal lugar, me compró tal cosa, eh, me presentó a su familia. Lo que fuera que te recuerde y que te hizo sentir que te ama, que sos valiosa para él, que sos lo más importante, que sos la mujer que siempre quiso a su lado, lo que sea que haya significado para vos, lo pones al lado de ese recuerdo. Y después vas a, a escribir cinco maneras más de haber interpretado eso. Ok, si vos me decís que para vos sentiste que él te amaba. Pero quizás, ¿qué otra cosa pudo haber significado? Y bueno, nosotros ya no estábamos juntos. La verdad que pudo haber significado que estaba sanando. Pudo haber significado que su manera de sentirse bien con sí mismo es pedirme perdón. Pero eso no significa que quiera volver conmigo. Ah o sea que ese momento esa acción, eso que te dijo puede significar otras cosas ahí está el, el kit de la cuestión chicas para soltar esa esperanza de aferrarnos a una relación que no va más cambiarle el significado de ese recuerdo y que deje de tener tanto poder si deja de tener poder entonces soltamos más fácil. Háganlo, pruébenlo y después díganme en los comentarios Es muy bueno este ejercicio La segunda manera es que pongas música power Chicas, todo muy bien con la música romántica, la melancólica y la que sé yo Pero no es para estos momentos en los cuales estamos destrozadas Y no importa que vos eh, hayas hecho el duelo antes que él o que sé yo Cualquier separación es difícil no importa que vos lo hayas dejado de amar o que él te haya dejado de amar o que no sé qué. o que Toda separación necesita pasar por un duelo. Ambas personas. Entonces, ya eso es doloroso. ¿Por qué te vas a castigar con látigo poniendo música lenta y melancólica para llorar más? Vos pensá, pensalo así. Tu organismo tu mente y tu organismo están generando químicos malos químicos, químicos que te deprimen, que te bajan la autoestima si vos pones música lenta, generas más de esos químicos y tu cuerpo se empieza a ser adicto a eso entonces está bien que sientas el dolor, que lo extrañes que no sé qué que la pases mal es normal del duelo pero no lo potencies ¿Me, me explico no no lo potencies pone música power, pone música que te levante y si no podés, porque lo que pasa es que yo llego al trabajo y, a, y la mi compañera de trabajo siempre le gusta escuchar esos temas que parece que te vas a pegar un tiro sabes qué decíselo mira sabes que? No, no quiero escuchar esa música hoy por favor escuchemos eso, o si no te gusta porque no hablas con esa persona, qué sé yo dice, ay, miren, hice una nueva playlist creo que se llama, o algo así eh, eh, ¿quieren escucharla? está buenísima, y poné vos, la música ¿sí? eso te ayuda muchísimo la tercera manera es que <risas> esta es buenísima, que lo elimines de tus contactos de celular no, no puedo. No, no puedo. No me sale. Muchas personas me dicen, no puedo, yo se lo pido a él. Le dije, eliminarme vos a mí porque yo no puedo. Por favor, chicas, amémonos un poquito. Lo único que tenés que hacer es entrar a contactos, eliminar o bloquear. Ok, sí, ¿quiere eliminar? Sí. Listo, se eliminó. No pasó nada. No, no pasó, no cayó la luna no no vino un tsunami no, nada lo eliminaste y si otro día lo necesitas se lo pedís a alguien y punto pero por qué te digo que lo elimines porque entonces te vas a evitar de buscarlo para llamarlo de buscarlo para escribirle de mirar si está conectado de ver a qué hora se desconectó de a ver si te escribe un mensaje bloquealo de tu vida y si no podés porque tenés hijos o porque tenés un negocio entonces lo que podés hacer es pedirle firmemente que no te escriba ni te llame ok está bueno ahora si él lo respeta o no bueno ya es otro tema chicas pero pasa desde la actitud tuya o sea querés salir de esta relación yo lo sé pero tenés que mover Moverte, moverte mujer, porque si lo dejas al libre albedrío del universo, él siempre te va a llevar a la zona de confort y sufrimiento. Vos tenés que estar ahí activa diciendo, no, no quiero, no quiero esto para mi vida. pum La cuarta manera es que te vistas linda para estar en tu casa. ¿Eh? Sí, seguro tenés esa ropa que te compraste, no sé, ese jean esa camisita, ese, ese blazer, ese algo que decís ah no, pero eso yo lo uso para ir a un evento, para ir a una fiesta ¿por qué? ¿por qué si te hace sentir tan hermosa? te hace sentir tan bien, te calza perfecto ¿por qué tenemos que usarlo dos, tres horas cada medio año? ¿por qué? si ¡Sí es tan lindo si te queda tan bien, si cuando te lo compraste dijiste Gracias Dios, es lo mejor que me puedo pasar en la vida Y sin embargo no lo usas Ponete esos tacones, vestite linda Si no quieres tacones, ponete unas hermosas zapatillas coma, no importa, pero ponete algo lindo Y quédate en tu casa Un sábado, un domingo, lo que sea Esa ropa es para vos Mírate en el espejo Cada vez que pasas al lado de un vitrio que refleje tu imagen decir qué linda que estoy me encanta esta ropa, la tengo que usar más seguido porque a veces, a veces lo que hacemos es comprarnos para los demás o para ese evento especial no tiene que ser así tiene que ser para nosotras El, la manera número 5 es que hagas una obra de caridad no necesariamente tenés que eh, llevar plata a algún lugar o eh, juntar ropa y ir a una fundación porque eso te puede demandar tiempo lo que sea lugar, para, tiempo para hacer una limpieza de closet, lo que fuera sino algo tranqui ¿qué puede ser un acto de bondad para que la otra persona se sienta bien? hasta podría ser, se me ocurre que vayas a visitarla a tu abuela que hace un montón que no vas o que, no sé, le ayudes a alguien a hacer algo no sé, a tu hermana que, que, que cocina bizcochuelos y siempre está trabajando un montón anda y ayúdala algo que lo haga sentir a la otra persona bien como decirte ay gracias, ¿de verdad vas a hacer eso por mí? Sí, hasta se me ocurre decirte de que vayas a lo de esa amiga que tenés que tiene un hijo y que le digas tengo una hora libre, me quedo a cuidar tu bebé, andar mm -hmm. al parque. No, no, pero qué te voy a dejar sola, anda, te doy una hora para que hagas lo que vos quieras, yo te lo cuido, si le pasa algo yo lo que sé, yo yo te llamo. Chicos, bondad, caridad, cuando hacemos algo por la otra persona estamos haciéndolo por nosotros mismos. Una de las cosas que aconsejan para salir de la depresión es justamente hacer actos de bondad. Es de dejar de centrarse en los problemas que tiene uno mismo para empezar a ayudar a los otros. Probalo y después me contás. En la manera número 6 tiene que ver con apagar el celular. Por lo menos por cuatro horas. Le avisas a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, quien fuera le decís, mira voy a tener apagado el celular por tanto tiempo así que no te preocupes que voy a estar bien y lo apagas no sabes cómo te cambia la vida nunca te pasó que te olvidaste el celular eh, a mí me pasó que me olvidé el celular en mi casa y me fui a trabajar un montón de horas afuera y yo decía, uy cuando llegue voy a tener mil mensajes y notificaciones de Facebook y de Instagram ¿sabes que cuando llegué no tenía nada, tenía mínimo dos, tres mensajitos está muy bueno que lo hagas porque te ayuda a centrarte en otras cosas mm, estamos un montón de horas con las redes sociales, con el celular, con el whatsapp si vos lo apagás por unas cuantas horas y no, le digo apagarlo porque si lo dejas prendido en un lugar tenés la chance de ir, caer en la tentación y ir a ver qué pasa no eh, lo apagás, lo dejas ahí y vas a ver las cantidades de cosas que se te ocurren hacer en tu casa, en tu día a día, digamos, en tu, en tu cotidianidad, que no se te ocurren cuando estás con el celular. Así que probalo. La manera número 7 es que anotes todos los controles médicos que tienes que hacerte y que empieces a ir a ellos. A veces cuando estamos en problemas, eh, en situaciones difíciles de pareja, nos olvidamos de nosotros mismos. Y está muy bueno que puedas anotar, ay, bueno, hace un montón que me tengo que hacer un control con la endocrinóloga, con el gastroenterólogo, y tendría que hacerme esa radiografía que me dieron una vez y nunca me la hice. Bueno, empecé a anotarlos, ponerle número de prioridades, y, y sacá tú el turno hoy. No sé, ¿te ¿necesitas eh, ir al clínico? Llama, llama y pedí un turno. En este mismo instante hace algo por eso. No solamente anotes lo que tenés que hacer. No, bueno, pero ahora estoy de vacaciones. Bueno, anótalo en la agenda, ponete una alarma para que el primer día que empezás con tu trabajo, ese día vas a llamar al ginecólogo para pedirle un turno hacé, movete tenés que ayudarte a vos mismas a salir de ese pozo la manera número 8 es que le digas algo lindo a alguien y tiene que salir del corazón y no me digas que no se te ocurren porque la mayoría de las veces nos guardamos las cosas lindas que tenemos para decirle a las personas que queremos a las personas que vemos no sé por qué. La verdad es que el ser humano es así. Se limita a lo bueno. En cambio, lo malo enseguida sale de la boca. Si ves a alguien que se vistió diferente, si ves, eh, no sé, un pañuelo que... Eh, por más que no te encante, decís, ¡qué lindo! ¡Decíselo! ¡Ay, qué lindo eso que tenés! ¡Ay, me gustan tus aritos! ¡Qué hermosa que estás hoy! Tenés un brillo, pero que te salga del corazón. No importa lo que sea. ¡Ay, me gusta tu pantalón! ¿Dónde te lo compraste? La típica, ¿no? ¿Dónde lo compraste? Pero lo que quiero decir es que decirle algo lindo, un piropo, algo lindo a alguien, le transformas el día. Se le convierte la cara. Y esa sonrisa que te va a dar es algo que, que llena tu corazón. Es como las veces que a mí me dicen... Gracias Romy por ver este video, por ayudarme en esto, no sabes cómo me ayudó a tal cosa. Ah, te juro que me llena el alma, porque es, es un acto de bondad que vos haces hacia otra persona y que realmente te hace sentir muy bien. Entonces, ¿querés sentirte mejor? Hacelo. La número 9 es que duermas temprano que te duermas a las 9 de la noche depende de lo que estás acostumbrada por ejemplo, si vos decir no, yo todas las noches me, me acuesto a las 2 de la mañana ok hoy acostate a las 10 no, ¿cómo a las 10? no llego no llego porque yo llego como a las 8 a mi casa y entre que esto y lo otro hacelo una vez estate adentro del sobre o sea, adentro de la cama a las 10 de la noche si vos me decís, bueno, no, yo me suelo acostar a las 10 Acostate a las 7 Pero no puedo porque recién estoy llegando ¿Cómo voy a hacer? No sé, programate un día antes Comete un sándwichito de verdura Con no sé qué, jamón, qué sé yo Ese día vas a llegar, te vas a dar un baño Vas a comer y a las 10 de la noche Vas a estar en la cama No y media No sabes O sea, cómo te cambia El despertar del otro día Te pido que por favor No mires tele y no, no te pongas música Nada que sea electrónico Si querés podés leerte un libro Pero tomate ese momentito para Bajar un cambio Estar con vos misma Y dormirte temprano No me puedo dormir temprano ¿Seguro? Apaga todas las distracciones Acostate Relájate Si querés podés poner una meditación si te cuesta mucho pero si no quédate en silencio cierra los ojos y proba a dormirte si te logras dormir no sabes cómo te vas a levantar al otro día vas a ser otra persona la manera número 10 es que elimines a tu ex o tu todavía pareja de todas las redes sociales del facebook del instagram, de twitter, de donde sea que esté bloquear, eliminar, chao y el punto número 11 es parecido, por eso te lo digo ahora, es que también hagas una limpieza de la gente que tenés en estas redes sociales. Los amigos de él, eh, los parientes de él. Es decir, a veces es difícil dar este paso porque mmm, tenemos personas en común que no queremos eliminar de las redes sociales, que no queremos perder el contacto. Pero a veces es necesario. Porque si no estás pendiente de ver qué está haciendo, qué no está haciendo, qué, qué, qué sé yo. Entonces, si te duele el decir, no puedo eliminar o bloquear a ese amigo que tenemos en común porque no quiero, porque no quiero que piense mal de mí. Entonces, escribile un mensaje y decile que lo vas a eliminar del Facebook porque no querés verlo a tu ex. Porque vos sabes que él comparte muchas cosas. La verdad es que lo estás olvidando y no querés verlo en las redes sociales. Que solamente por eso lo estás bloqueando. Que otro día lo vas a volver a agregar y que no lo tome personal. Es por vos. O sea, todas estas acciones que yo te estoy diciendo son por ti. Ninguna es por, por, para hacerte mal. Si las otras personas se lo toman a mal te digo, está bueno para que evalúes con quién te vas a quedar, al lado de quién te vas a quedar y al lado de quién no. Porque si las otras personas no comprenden que esto te hace bien, entonces, ¿de qué sentido tiene que estén a tu lado? El punto número ¿cuál vamos el 12. Es que te mires al espejo y que te digas algo lindo, pero de sincero. O sea, con sinceridad. Qué lindos ojos tengo. Amo mis cejas, me encantan. Qué lindo cuerpo que tengo. Qué linda piel. Mira lo que es mi piel, es hermosa. Tiene que haber algo que te guste de ti mismo. Entonces mírate en el espejo y halagate. Tiene que ser sincero, tiene que ser, salir del corazón. Estoy segura que vas a encontrar algo. Hacelo. La manera número 13 es que escribas una carta de perdón para ti misma. Las cosas que sentiste que hiciste mal, las cosas que pensaste que no te tenías que haber pensado, perdónate, perdónate por lo que pudo haber sido y no fue. Perdónate para liberarte de toda esa carga emocional, para dejar las culpas de lado. Para poder volver a reiniciar otra relación en otro momento sin cargar con esas creencias limitantes que te van a seguir debido a esta relación tóxica o dependiente. Por eso escribite una carta de perdón a ti misma. Me perdono por tal cosa, me perdono porque esa vez tal cosa, me perdono porque dije esto, ofendí a tal persona y no tenía que haber. Perdonate vos. Ni siquiera importa que las otras personas se enteren que vos querés pedir perdón. No siempre. Lo importante es que vos te sientas en paz con vos. Hacelo. El punto número 14 es que mires una película graciosa. Una o varias. Estás en un mal momento, llegó un domingo a la noche, domingo a la tarde, que son terribles, resulta que te querías juntar con amigas, te dijeron que no podían, al último momento te quedaste sola, sola, en silencio del vecindario, y te empieza a venir la melancolía. Mírate una película graciosa, una que sea repetida, que ya sabes que te encanta, mírate una tras otra, no pasa nada, eso te ayuda muchísimo a levantar el ánimo. Otra, otro punto, otra manera es que hagas 120 abdominales en una mañana, te levantas una mañana y haces 120 abdominales y vos me decís, ¿eh? ¿para qué? ¿qué función cumple? Mira, hacer cosas diferentes nos sacan de la zona de confort, hoy haces... 100, 120, mañana haces 150 y pasado mañana no hiciste ninguno, pero el otro día hiciste 150, pero hiciste 5 sentadillas. Y empezás a incorporar hábitos saludables que decís, hey, está bueno esto, mira la energía que me da. No sé, es algo diferente, te llena de energía, te saca te saca algo lindo de adentro. Entonces probá a hacer algo diferente como por ejemplo abdominales cuando te levantas. Antes de hacer cualquier otra cosa, ¡pam! Los abdominales. <ríe> Probalo, está bueno. El punto número 16 es que abraces un árbol. Bueno, ya sé, que la mayoría de las personas me van a decir que no van a hacer eso, pero abraza a alguien. Alguien que te haga sentir esa energía. Tu mamá, tu papá, una amiga. abrazalo sentí, sentí cómo hay ese cambio de energía. Es precioso, es una sensación hermosa. La manera número 17 es que te quedes en silencio en tu casa. Solemos llegar, prender la tele o prender la radio, o, o no podemos estar en silencio, ¿no? ¿No te pasa? Bueno, yo ya pasé esa etapa hace un montón que, que lo hago, pero me pasaba de que era como, qué incómodo esto de estar en silencio. ¿No? Enseguida aprendes algo. Te invito a que te quedes en silencio, sin que haya nada aprendido. Y empieces a escuchar al mundo. ¿Qué pasa afuera? ¿Qué pasa adentro? Probalo, por lo menos una vez por de vez en cuando. La manera número 18 es que hagas una hermosa cena para ti misma. Te compras un buen vino, te compras sushi o te haces una comida con, no sé, pollo con papas al verdeo de no sé qué. Como si te estuvieses invitando al hombre de tu vida que hasta pones velas. Esa cena para vos sola. Es lo más. Ponete a pensar un segundo. Vos decís, es una pavada eso que me estás diciendo. ¿Qué me voy a poner algo lindo y me voy a sentar a comer sola? ¿Qué que es. Te digo, de verdad te prometo que es una experiencia muy linda, es un encuentro contigo mismo, eso es amor propio, es amor. Si no sos capaz de hacer algo hermoso y lindo para vos misma, ¿qué te hace pensar que lo vas a hacer para otra persona? ¿Qué, ¿Qué expectativa estás poniendo si para otra persona sí haces una hermosa cena y para vos no? ¿Por qué? Para amar a otra persona tenemos que amarnos a nosotros mismas. ¿Cuáles son los actos de amor? Eso. Escucharte, hacerte una linda cena, quererte, descansar bien. La manera número 19 es que le escribas un mensaje a un amigo que no ves hace mucho. Un amigo o una amiga. No solo un solo mensaje que diga, hey, ¿qué haces? Contame, te extraño. Qué ganas de hablar de, de tal cosa que tengo. Pero no nombres tu relación. El mensaje va dirigido hacia lo hermoso que fue ser su amigo. A que ahora quizás están separados. Hace mucho que no lo ves. Eh, pero qué lindo que fue. Y empezá a acordarte de cosas que hicieron. Y a veces, viste, te empezás a mandar fotos. Mirá, te acordás esta vez. Está muy lindo. Es, es muy nutritivo. Te aconsejo que lo hagas. La manera número 20. Ya llegamos a la 20, sí. Es que... A ver, ¿qué...? Perdí un poquito, espérenme dos segundos Ah, sí No entendía lo que había escrito Es que Te compres eso Que no te comprabas porque estabas Con él, o que vayas a ese Lugar que no ibas porque estabas con él Por ejemplo Ay, dejé de usar No sé, las polleras, polleritas de cuero Cortas porque a él no le gustaban Empecé a usarlas Ay, no, dejé de pintarme los labios rojos porque él me decía que parecía tal cosa. Empezó a pintarte. Ay, no, dejé de, de juntarme con mis amigas los viernes porque eh, me estaba con él. Empezó a juntarte. Empezó a hacer algo que cuando estabas en esa relación no lo hacías porque había llegado a una negociación con esa persona. No, no quiere decir que esté bien o que esté mal. A veces se hacen negociaciones y si ambos están de acuerdo, está perfecto. Hace eso. Volvé a esa vida que tenías antes. Volve a sentirte libre. El, la manera número 21 es que, <ríe> esto es muy gracioso, le sonrías a las personas cuando vas por la calle. Yo lo probé. Lo probé y es mágico. Es muy difícil sonreír mientras vas caminando porque pareces un tonto pero si lo haces y no te pongas auriculares que la gente cree que vos te estás riendo puede tener los auriculares no anda por la calle y sonreí no es que digo que te largues carcajadas porque van a pensar que estás loca pero una mueca muy linda de sonrisa y si podés mostrar los dientes ¿sabés que las personas te miran y te sonríen? Por favor, probalo, aunque sean 100 metros, una cuadra. Donde te cruces con personas, obviamente. Sonreí y mirale a los ojos como sintiendo qué hermosa que es la vida. Y las otras personas, por lo general, aparte de mirarte raro, te sonríen. Es inevitable cuando alguien te sonríe no te queda otra. La manera número 22 es que un día te levantes a las 5 de la mañana. Pero no puedo, imagínate toda mi vida, nunca pude levantarme temprano. Una sola vez te estoy pidiendo. Si podés, más de una sola vez, está genial, pero una sola vez. Levantate a las 5 de la mañana, levantate, ordena tu casa, ordena toda tu casa, que quede hermosa, prolija, ordenada. Anda a ducharte. Eh, duchate, disfruta ese baño, poné música linda, cantá en la ducha, tomate todo el tiempo del mundo que quieras para ducharte, olvídate de que no tenés que gastar agua, de que no tenés que gastar luz, de que, de que se van a levantar los chicos, no te preocupes, son las 5 de la mañana, las 6 como mucho, porque ya estuviste ordenando la casa, disfruta ese baño cuando salgas, te arreglas bien, te vestís a gusto, cómoda y te vas a desayunar. Como si fueses una reina, Desayuna bien, desayuna grande. No sabes la cantidad de cosas que vas a hacer si te levantas a las 5 de la mañana. Van a llegar las 8 de la mañana, vas a estar hecha una lechuguita, si es que realmente disfrutas cada paso y el resto de las personas van a estar todos dormidos. Y vos estás pipí, cucú. Y ya hiciste un montón de cosas en tu casa y ahora te estás yendo a trabajar o ahora te estás yendo a hacer tal cosa. <ríe> Tenés que probar todas estas, estas cosas porque son buenísimas. Eh, la actividad número 23 es que leas un libro o que te compres un libro. A veces tenemos libros ahí almacenados que los leímos una vez pero si los volvemos a, a leer, no nos acordamos de nada. Y están muy buenos. Entonces, lee un libro, léete un libro de desarrollo personal. Lee algunas páginas, déjalo en tu mesita de luz para volver a agarrarlo. ¿Sí? Lee, reflexiona, vuelve a leer lo mismo, reflexiona, saca conclusiones. La manera número 24 es que invites a tus amigas a comer. ¡Qué lindo! Qué lindo es ese momento de levantarte un sábado. Ya sabes que van a venir tus amigas a la noche. Vas de, limpias tu casa, ordenás, eh, de, pensás qué le gustaría tomar, van a, con qué van a iniciar la cena, qué vas a cocinar, eh, qué va a hacer el postre. Es hermoso. Es hermoso servir a otra persona cuando viene a comer a tu casa. Hacelo. Imita a esas amigas. Y si no tenés amigas, es hora de que empieces a meterte en grupos. Deja las limitaciones de lado y empezá a meterte en algún grupo que te guste. En algún grupo de deporte, de iglesia, grupo de, no sé, de, de lectura. Y metete en grupos y hacete amigas. Y empezá a hacer esto. Es, es hermoso. El, la manera número 25 es que salgas a trotar a un parque y que cuando sentís que no das más, no pares. Ahora voy a aclarar este punto para que no se malinterprete. Primero, de que si no haces actividad física, que nunca hiciste, nunca saliste a trotar, te lo tomes con mucha calma, ¿no? Y si, y haces actividad física, bueno, también tómatelo con calma. ¿Por qué? Porque salí a trotar lento, suave, disfruta el parque, mira los árboles, sentí el viento en la cara. Anda tranquila, anda trotando, pero hay un momento en el cual el pulmón hace cambios de oxígeno y de dióxido de carbono donde es como que sentís que te vas a morir si no parás es como que tu respiración dice ¡ay, basta, por favor, para acá! y solemos parar y caminar bueno, yo te invito a que en ese momento sin que sea recontra exigido sino que es ese momento donde te viene el primer pensamiento que te dice ¡che, paramos! decirle un poquito más y hace 20 metros más 50 metros más y después paras y caminas un poquito más ese pequeño poquito más es un límite que vos te estás dando hacia vos misma. Y está bueno entrenarlo, y lo pongo en el deporte porque es lo más fácil, porque otro día cuando te enfoques en tus metas, en tus cosas, también puedes decir un poquito más. Hasta acá llegué, no, un poquito más y a ver qué pasa. Y ese poquito más es lo que te da buenos resultados el día de mañana. Así que probalo y vuelvo a aclarar que no quiero que te agarre un ataque de miocardio, sino que tranquila, pero en ese primer pensamiento donde decís, che, basta, no doy más, un poquitín más te hace la diferencia. La manera número 26 es que te busques una amiga fiel, para ayudarte a mantenerte en tu firme decisión de no volver búscate una amiga contale toda tu, tu historia ella sabe saber tu historia explícale a tu amiga de que ya no querés volver a esa relación explícale que vos sabés que tenés una dependencia que vos sabés que muchas veces dijiste que no ibas a volver y has vuelto pero que esta vez querés que ella te ayude querés que ella te frene cuando vos estás por meter la pata. ¿Querés que ella te dé un sopapo... Para que te despierte y te diga... No seas tonta. Mira por todo lo que sufriste... Por todo lo que pasaste para olvidarlo... Y ahora lo vas a tirar. ¿Quieres una amiga... Que te recuerde todo lo que pasaste... En esa relación? Las cosas no van a cambiar porque pasó un año. Tenés que entender que esa persona estuvo en tu vida... Para que aprendas algo hacia vos para que aprendas algo, no para que lo vuelvas a vivir. Él no va a cambiar por un año que hayan estado distanciados. Entonces esa amiga te fortalece. Tenés que buscarla y tenés que decírselo, que tiene, tenés que, tiene que cumplir esa función para vos, para que te ayude. La manera número 27 es que vayas al cine sola. Sí, te sacas una entrada y vas solita, al cine, al teatro, lo que a vos te guste, pero algo que por lo general lo hacemos con otra persona, bueno, vos hacelo con vos misma, vos sola a la hora que vos quieras, no importa si no querés que te vean, si no sé qué, porque no, porque los chicos, busca la manera de que los chicos se queden con alguien, anda y sentí, ¿qué es eso de vivir así, de ir sola? ¿Qué, qué se siente? La manera número... Ay, me comí, puse 27 dos veces. Bueno, <risa> vamos a saltear eso. La manera número 28 es que ordene tu closet, ordenes tu closet. Es decir, que saques toda la ropa, que veas que sí vas a ocupar, que no vas a ocupar. Hay muchas cosas en YouTube que te enseñan a cómo ordenar. Y sobre todo que saques la ropa que quizás te hace sentir cosas o recordar cosas de tu ex. ¿Sí? Entonces hace una limpieza que te va a ayudar muchísimo para limpiar emociones, ¿sí? Todo lo que vos hagas afuera también te ayuda adentro, lo que hagas adentro te ayuda afuera. La manera número 29, y ya estamos terminando porque esto es agotador o no, no sé. La número 29 es, no sé, que te pintes las uñas o que te vayas a que te hagan las uñas. Tenés que empezar a verte linda, agradable. A sentirte bien Qué hermoso que es, ¿no? Hacerse las uñas y sentir que siempre estamos arregladas Es precioso Entonces te invito a que inviertas en vos En tu belleza externa También en tu belleza interna La número 30 Es que te acuestes a la noche Y agradezcas por todo lo que viviste en ese día Ya sean cosas pequeñas o cosas grandes Agradece Acostate y sentí el agradecimiento ya sea por lo mínimo Porque hoy te acordaste menos de él Gracias porque salió el sol Lo que fuera Y la número 31 Es que regales amor ¿Qué es regalar amor? Es darle un like a este podcast Es darle un like a un video de YouTube Es eh, ponerle corazones a alguien ¿Por qué no queremos, eh, nos limitamos? ¿Qué, qué, ¿Qué tan importante nos creemos que decimos Ah, no, sí, me gusta, pero no le voy a poner Me gusta porque ya tiene demasiados Tenés que dar amor Ser bondadoso Compartir las cosas que te están ayudando a vos Porque quizás hay una persona al lado tuyo Quizás en tu facultad o, o en tu trabajo Que está pasando por lo mismo no lo estás compartiendo, entonces no se está enterando, no, no está consiguiendo esa ayuda que vos sí estás consiguiendo. Te invito a que abras tu corazón. Y sabes que a mí no es que me importe que me pongas like o no. Lo que te quiero decir es que, que abras, abrite, sé bondadoso, da amor para recibirlo. Espero que te, este podcast realmente no te ha sido, haya sido largo, es el más largo que tengo pero quería contarte que estas 31 maneras de poder salir de tu zona de confort estaría muy bueno que lo puedas hacer una por día y contame en los comentarios qué tal te va o si tenés alguna duda. Nos vemos pronto. Compartilo. <risa> Chao.